está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa do Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Restos mortais dos passageiros do voo indonésio encontrados no mar. Jair Bolsonaro eleito presidente com mais de 55% dos votos no Brasil. Mais de 2.400 cidadãos estrangeiros expulsos de Angola na última semana. Milton Alex Jaski com desenvolvimento destes e demais notícias à vossa especial atenção. Cordiais saudações, os serviços de resgate da Indonésia encontraram os primeiros cadáveres entre os destroços do avião da Lion Air, que se despenhou no último domingo no mar, 13 minutos após descolar com 189 pessoas a bordo. De acordo com o chefe das operações de resgate, Agus Ariono, os restos mortais foram encontrados a 8 km a este da península de Tajung, Karawang, local onde o avião desapareceu dos radares do aeroporto de Jakarta. Entretanto, a Comissão Europeia pediu esta segunda-feira que não sejam retiradas conclusões precipitadas sobre a queda do avião da Lion Air, lembrando que a companhia aérea indonésia foi retirada da lista negra de Bruxelas em 2016 após uma avaliação independente. O porta-voz frisou ainda que a Lion Air não tem operações regulares em aeroportos europeus. O candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, PSL, foi eleito no domingo presidente da República Federativa do Brasil, conquistando na segunda volta das presidenciais com 55,1% dos votos, enquanto Fernando Haddad, PT, esquerda, não foi além de 44,9%. A informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos, mais de 147,3 milhões. O chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, telefonou ao recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para o felicitar pela vitória nas eleições de domingo, anunciou o governante brasileiro. No programa eleitoral de Bolsonaro, o candidato do Partido Social Liberal, PSL, defendia a aproximação do Brasil aos Estados Unidos da América, Israel e Itália. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, felicitou esta segunda-feira o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem manifestou o seu desejo de desenvolver ainda mais as relações construtivas entre os dois países, divulgou o Kremlin. Num telegrama enviado a Bolsonaro da extrema-direita, Putin referiu que aprecia muito a experiência tão significativa de cooperação mutualmente benéfica para em vários campos no âmbito da associação estratégica. Entretanto, dois escrutinadores morreram este domingo em assembleias de voto do Rio de Janeiro. Ambos os casos aconteceram no Rio de Janeiro depois de um homem de 50 anos ter sentido um ataque cardíaco em plena mesa de voto da Baixada Fluminense. Também uma mulher de 51 teve um infarto na assembleia de voto de Tijuca Tênis Clube. O presidente do Conselho de Imprensa Timorense, Virgílio da Silva Guterres, lamentou em Luanda que a comunicação social em Timor-Leste se tenha partidarizado, admitindo, porém, que ainda há quem lute por um jornalismo independente. O presidente do Conselho de Imprensa Timorense lamentou, por outro lado, a inexistência de um quadro legal para a comunicação social, apesar de a existência da imprensa estar bem garantida na Constituição.
A Turquia apelou esta segunda-feira para que termine o mais rapidamente possível o inquérito sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi quando se encontra quando se encontra, encontra em Istambul o Procurador-Geral da Arábia Saudita para reuniões com seu homólogo turco. O Procurador da Arábia Saudita, Saud bin Abdelai al-Muajab, encontra-se em Istambul e esteve com o Procurador turco encarregado do inquérito Irfan Fidan. O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 2.411 cidadãos de diversas nacionalidades por decisão judicial e administrativa e deteve outros 616 por permanência e auxílio à imigração ilegal. Foram igualmente impedidos de entrar no país e, consequentemente, reembarcados 1.681 cidadãos de diversas nacionalidades. Desta forma, colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Maria Moassamo na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, PSL, foi eleito no último domingo presidente da República Federativa do Brasil, conquistando na segunda volta das presidenciais com 55,1% dos votos, enquanto Fernando Haddad, PT Esquerda, não foi além de 44,9%. Egma Sidum, pesquisadora do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, IGRI, faz a seguinte leitura. A primeira leitura que se faz é que era um resultado que já se estava à espera. A primeira volta teve resultados bastante expressivos a favor de Bolsonaro. Todo o processo de campanha eleitoral e todas as pesquisas em volta desse processo eleitoral também sempre indicaram que Bolsonaro estava, esteve sempre à frente das sondagens e, e o resultado foi confirmar o que nós já esperávamos relativamente a Bolsonaro, principalmente se tivermos em consideração todo o contexto que esteve à volta destas eleições, de, de um país extremamente dividido, polarizado e com todos os problemas que estiveram por detrás desta eleição. Tendo mesmo o país sido dividido, isto é uma certeza depois dessas eleições, onde vemos, por exemplo, certas minorias com um pouco de receio depois desta eleição. O que, é que nós esperamos do Brasil nestes próximos anos? Relativamente às minorias, de facto, é um ponto a ter muito em consideração. As minorias sentem-se um pouco mais ameaçadas, toda a campanha eleitoral do Bolsonaro, literalmente baseada em moralização da sociedade, demonstrou que foi um perigo, é um perigo para as minorias, sejam elas quais forem, as sexuais, as raciais, as minorias em termos de acesso a serviços, essas minorias durante a campanha eleitoral do Bolsonaro foram sempre alvo de chacota e de problemas com Bolsonaro, então Bolsonaro demonstrou que não estava, por exemplo, disposto ou não concordava com o sistema de cotas que revolucionou um pouco o acesso à educação e, e 
também a saúde, com alguns programas de saúde do Brasil, ele demonstrou claramente que não estava muito interessado nesta e chamou os cotistas, como se chama no Brasil, como pessoas que tiveram acesso a serviços de forma desenfreada e descontrolada no Brasil. O kit anti-gay, por exemplo, da campanha eleitoral de Bolsonaro, é um claro afundamento aos direitos das pessoas, das minorias sexuais. A referência um pouco pejorativa aos negros no Brasil também demonstra um pouco um Bolsonaro que eventualmente não vai ser um presidente que esteja interessado em promover estas minorias. Então, é um ponto de preocupação para estas próximas eleições, para o novo Brasil que vai nascer principalmente quando nós tivermos a certeza de quem é que ocupa quais partes e em que circunstâncias são de janeiro quando efetivamente o Bolsonaro toma posse. Temos o Bolsonaro, o defensor da ditadura militar, a fazer a promessa de defender a Constituição, a democracia e também a liberdade. Que análise faz, especialmente olhando para o histórico deste presidente eleito? Eu não diria que Bolsonaro é um presidente defensor da ditadura militar. Eu diria que Bolsonaro é um presidente a favor da coartação de algumas liberdades. E, infelizmente, quando nós falamos de coartar ou diminuir liberdades que custaram suor e vida, as pessoas, nós logo fazemos referência à ditadura. É verdade que Bolsonaro tem um discurso muito forte, por exemplo, relativamente aos direitos dos presos, à necessidade de, por exemplo, se aprovar uma lei de pena de morte para determinados tipos de crime, como o estupro, nós sabemos qual é o nível de violência que o Brasil tem. Então, este presidente é um presidente que deve ser monitorado. Mais do que nunca, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais no Brasil, têm um papel extremamente importante na medida em que, desde a responsabilidade dessas organizações, monitorar o comportamento de Bolsonaro, para que as liberdades que custaram muito ao Brasil e que foram efetivamente resgatadas depois da ditadura militar, não tenham que ser perdidas neste contexto. Então, entre o discurso de Bolsonaro e o Brasil que se espera, há muito que deve-se fazer. Então, aqui os movimentos sociais e mesmo as instituições, isso é um grande teste às instituições brasileiras, que elas são efetivamente o pilar dessa democracia do Brasil, este é um grande teste, no sentido de que neste momento é muito importante que a estrutura se sobreponha ao indivíduo, ou seja, que as instituições estejam a ponto e capazes de frear alguns dos excessos que, que Bolsonaro possa querer é, implementar no Brasil e que não seja o indivíduo a moldar a estrutura, ou seja, que não seja Bolsonaro a mudar o funcionamento do Brasil. Durante a campanha, Bolsonaro teria prometido eliminar, neste caso, o PT. Que análise faz em torno desta ameaça, olhando também para o futuro do partido, como também do seu fundador, o ex-presidente Lula da Silva, atualmente encarcerado? Eu creio que eliminar como tal, não. Mas eu creio que o Bolsonaro conseguiu algo extraordinário, que é pôr a sociedade brasileira um pouco contra o PT. Então, o PT hoje não tem um espaço, não tem um espaço privilegiado na política brasileira pela forma como o PT foi exposto e pelos escândalos aos quais o PT esteve envolvido nos últimos anos. Não creio que Bolsonaro tenha força para eliminar, mas não há dúvidas de que, eventualmente, não necessariamente por ação direta de Bolsonaro, mas pela, pelo contexto que o Brasil está a viver nesse momento, o PT possa perder um pouco da sua importância. Por exemplo, haviam vários candidatos, por exemplo, como Ciro Gomes, que não eram a favor de Bolsonaro, mas que recusavam-se a fazer campanha com o PT por causa desta corrosão 
do prestígio do PT. Então, eu creio que este é um momento muito importante para o PT, para o PT fazer uma introspecção e fazer um exercício pessoal e partidário para perceber o que, é que se pode fazer de hoje em diante para recuperar um pouco este prestígio. É preciso perceber que o PT estará na oposição, mas é uma oposição extremamente fragilizada. Então, eu creio que o Bolsonaro chega ao poder numa situação de bastante força. Ele chega muito fortalecido porque tem uma oposição que é liderada por um PT que está extremamente fragilizado dentro da política brasileira e que não tem a voz que, eventualmente, um partido de oposição deveria ter por causa dos escândalos e pela imagem que este PT ainda tem dentro da sociedade brasileira. Agora, relativamente ao futuro do Lula, é verdade que o futuro do Lula fica um pouco mais sombrio. Mais uma vez aqui, voltamos à ideia das instituições. Esperemos que as instituições continuem a pautar por um trabalho isento, que não esteja influenciado por políticos, principalmente pelo Presidente da República, e que, naturalmente, que preso ou solto, o futuro de Lula é um futuro mais ou menos sombrio. Eu creio que esta é a oportunidade que o Lula tem, eventualmente, de se atrair um pouco da política e fazer uma análise do que realmente o que é que pode ser dele nos próximos anos. Mas uh, não vejo grandes realizações para o PT, menos ainda para, para o presidente Lula. E que análise faz do fato de, no mundo, estar-se a assistir atualmente uma grande volta ou vitória dos partidos ou defensores do nacionalismo ou por outras da direita? Eu tenho uma análise muito peculiar relativamente à onda de direita, por exemplo, que aconteceu agora e eu já tinha feito essa análise mais ou menos um mês, quando me perguntavam quem poderia ganhar as eleições, eu dizia Bolsonaro, porque o contexto latino-americano de hoje não permite nem dar espaço para que governos de esquerda que cheguem ao poder. E o exemplo que nós damos é de como chegaram, por exemplo, os presidentes de esquerda na América Latina. Os presidentes de esquerda iniciaram com a vitória do antigo presidente da Venezuela, agora não me ocorre, o anterior a Maduro, e depois houve uma onda de Equador com outro presidente, a Bolívia, e todos os países latino-americanos começaram a eleger partidos de esquerda. Entretanto, esta nova onda contextual em que Bolsonaro ganha as eleições é uma onda de direita, ou seja, todos aqueles partidos de esquerda que ganharam eleições a inícios do ano 2000 começaram a perder prestígio. Então nós vimos eleições no Chile, que por acaso foi um, do, um dos países que foi um dos primeiros que deu os parabéns a, a Bolsonaro um pouco depois de Trump e efetivamente no mesmo minuto convidou o presidente Bolsonaro a visitar o Chile, é um governo de direita. Depois do Chile tivemos o Peru e tantos outros países então, há uma onda que está a radicalizar-se e ir para a direita neste momento na América Latina e é neste contexto que Bolsonaro ganha as eleições. A análise que nós fazemos é que os partidos de esquerda acabaram ficando corroídos. Eles ficaram um pouco gastos neste movimento todo de quase 18 anos no poder. E está aqui uma nova onda que pretende, eventualmente, trazer uma nova visão sobre a política latino-americana. Análise de Egma Sidumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, isto que vos falou de Maputo. Líderes de 12 países africanos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da União Europeia vão reunir-se nesta terça-feira em Berlim, numa conferência no âmbito do G20, o Grupo de Países Desenvolvidos e Emergentes. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Desde logo, é de saudar esse encontro entre o G20, o Fundo Monetário Internacional e líderes de países africanos. No entretanto, o que efetivamente é de suspeitar 
é que nesse tipo de cimeira, nesse tipo de encontros ou reuniões, os africanos normalmente saem a perder. Primeiro porque não levam projetos e programas credíveis e, em segundo lugar, porque continua, de facto, a África a viver em situações de corrupção, situações de desgovernação de continentes e de falta de transparência de seus países e, e nações. De modo que a reunião em si mesmo vale pela intenção e estamos cá, como dizia São Tomé, velho para crer. Será que Berlim está interessado em investimentos nesses países africanos que foram convidados? Na verdade, o cenário africano dos anos 60 para cá mudou pouco. A África continuou a ser um espaço fornecedor de matérias-primas e sendo, portanto, a Alemanha uma nação industrial, mas com certeza que estará interessada em matérias-primas do continente africano. Agora, infelizmente, desde, portanto, o final da Revolução Industrial para cá, que as relações entre o mundo, portanto, o chamado Primeiro Mundo e o Terceiro Mundo, têm sido relações de desigualdade e de dependência. De modo que um diálogo entre países ricos e pobres vale pelo seu simbolismo e menos pelos seus resultados. Como dizia, todos os países europeus, não só Berlim, estão efetivamente interessados, não no homem africano em si, não no desenvolvimento do continente em si, mas na riqueza do continente africano. Sim, doutor, sabemos que a África tem muita riqueza para dar para esses países europeus. O que é que os países europeus podem dar para a África? A África tem tudo a receber no exterior, desde o know-how, desde as novas tecnologias, desde mesmo aquilo que se chama os empréstimos do ponto de vista do desenvolvimento e do saber. Ora, a Europa, de facto, possui um desenvolvimento ímpar, um desenvolvimento superior ao continente africano. Não fosse o egocentrismo e não fosse a cupidez econômica dos homens, deveria haver uma cooperação de reciprocidade e de vantagens. No entanto, tudo quanto temos a constatar é que na cooperação norte-sul, o sul sai sempre a perder. Portanto, a África precisa, sim, da Europa para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das suas democracias, para a boa governação, para, para a unificação das suas instituições. Infelizmente, a Europa só precisa da África por causa das matérias-primas. Infelizmente, o mundo tem sido assim. Até hoje. E que tipo de relações bilaterais poderão desenrolar neste encontro? O que se espera da África, como dizia o Presidente Obama, é que de facto fortifique as instituições dos seus governos, as instituições dos Estados africanos, para beneficiar os povos africanos e o próprio o solo, o subsolo, enfim, o próprio... O que se espera da África é que os seus líderes sejam menos corruptos, menos egocêntricos, menos intolerantes politicamente e que haja efetivamente boa governação, transparência nos países africanos. O que auguramos da Europa é que de facto ajuda a África a sair do subdesenvolvimento, a sair dessa letargia econômica, social e cultural e que efetivamente olhe para o continente africano e para a sua gente como sendo seres humanos e não apenas meros expectantes e consumidores de produtos manufaturados, mas que interessa o desenvolvimento humano do, do africano 
e não se preocupar exclusivamente para as riquezas naturais, para as matérias-primas do continente africano. Sabemos desta tensão entre os Estados Unidos e a China que continuam a afetar a economia mundial. Até que ponto é que pode afetar o continente africano? Com certeza que a África constitua aquilo uma vez um sábio africano disse. Quando dois elefantes lutam, quem sofre é o capim. Ora, a América e a, a China são superpotências. Havendo esses boicotes econômicos de um e do outro lado, a África sai a perder, porquanto a África é um, constitui um continente de países dependentes, tanto da China quanto da América. Não havendo concórdia entre essas duas superpotências, é a África que vai ficar naturalmente sem matemáticas, vai ficar naturalmente sem outros aportes tecnológicos do século XXI, e, naturalmente, que é sempre a África a perder, infelizmente. África para trás, Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, falando do Canal África. As Nações Unidas acusaram as Forças de Defesa e Segurança de Angola e da RDC de crimes contra os direitos humanos de cidadãos estrangeiros expulsos de Angola. O governo de João Lourenço leva a cabo uma operação contra irregulares que trabalham ilegalmente como garimpeiros nas zonas diamantíferas. Quem nos conta essa história é o Fionelo, em Luanda. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, exortou neste fim de semana o governo angolano a suspender as expulsões em massa de migrantes da República Democrática do Congo, RDC. A antiga presidente chilena pediu uma investigação à Operação Transparência e à situação dos expulsos nas províncias congolesas já divertiu para a necessidade de impedir uma onda de violência interétnica na província de Kassai. Desde 25 de setembro, Angola expulsou mais de 400 mil imigrantes congoleses, principalmente para as províncias fronteiriças de Kassai, Kassai Central e Quango. O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos considera que as expulsões em massa foram feitas com recurso à força excessiva e graves violações dos direitos humanos pelas forças de segurança angolanas e da República Democrática do Congo. A equipa da ONU confirmou até agora seis mortes, alegadamente provocadas por forças de segurança, tendo recebido muitas outras acusações de assassinatos que ainda não foram confirmadas. Porque as autoridades angolanas já recusaram as acusações da chefe dos direitos humanos da ONU, dizendo que todos os migrantes estão a ser tratados sem civícias. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, general António Egídio de Souza Santos, que visita as zonas-alvo da Operação Transparência, lamentou as informações que circulam a nível internacional. Tendo sempre em consideração que trata-se finalmente de irmãos, de irmãos, e pronto, violaram as regras de convívio, mas estão sendo bem tratados. Ninguém mexeu nas coisas deles, ninguém mexeu em nada, 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 nada. Eles estão a regressar para os seus, para os seus países e muitos deles estão a sair do território nacional voluntariamente. Neste fim de semana, o porta-voz da Operação de Transparência, comissário António Bernardo, rejeitou a paralisação desta ação. Na sua abordagem, o responsável policial disse que durante os 32 dias da operação, os lugares onde o foco do garimpo era intenso está agora sob controle da Polícia Nacional e das Forças Integrantes do Sistema de Defesa Nacional. A operação resultou na saída voluntária de mais de 400 mil cidadãos estrangeiros 
que se encontravam ilegalmente a residir no país e na recuperação de mais de 17.332 quilates de diamantes e ainda por avaliar mais de 1.800 supostas pedras de diamantes e na apreensão de mais de 17 milhões de coanzas e mais de 1 milhão de dólares dos Estados Unidos da América. É que desta operação pode resultar já na saída voluntária do nosso país de mais de 400 mil cidadãos estrangeiros que se encontravam ilegalmente no nosso país. Neste período, recuperar mais de 17.332,3 quilates de diamantes e ainda por avaliar mais de 1.800 supostas pedras de diamantes. Ter já nos cofres do Estado mais de 17 milhões de coanzas, mais de 1 milhão de dólares americanos, encerradas mais de duas centenas e meias de casas que se dedicavam a compras de diamantes, mais de 90 cooperativas. O processo voluntário de repatriamento atingiu igualmente uma comunidade da Mauritânia, que eram os famosos bolsos. Esses cidadãos, em cerca de 100, incentivavam o garimpo ilegal, comprando os diamantes explorados por congoleses democráticos em condições precárias. Abdalei Ibrahim, da Comunidade de Cidadãos da Mauritânia em Angola, fala da necessidade do governo em organizar a economia do país. É positivo se vai dar aqueles, aqueles futuros que nós estamos a sonhar. Qual é o futuro? Um país organizado, cada um de nós tem que ter lá o documento dele, que seja documento pessoal, que seja documento de negócio. Estamos, estamos a sonhar nesse futuro. A porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros, Teresa Silva, fala da natureza da operação e a colaboração com os estrangeiros ilegais. É uma operação voluntária, onde há a colaboração de algumas comunidades de, dos próprios imigrantes. Essas comunidades o que é que fazem? Fazem um trabalho de sensibilização para que essas pessoas possam sair. Mas nós não estamos a fazer uma operação para que eles saiam definitivamente. Até porque nós estamos a promover o investimento em Angola. E estando a promover o investimento, nós queremos que eles saiam sim, mas que depois voltem a entrar de forma ordeira e legais. Uns que vêm para trabalhar com vistos de trabalho, aqueles que estão a deixar famílias com visto de permanência temporária e aqueles cujo objetivo preencha o requisito para a residência com vistos de residência. Quando ilegais e a trabalharem no, no setor mineiro, acabam por trabalhar por condições subhumanas e muitos deles mesmo vitimados eh, pelo trabalho forçado que condena a Convenção de Palermo. Palavras da porta-voz do Serviço de Migração Estrangeiros, Teresa Silva, falando da Operação Transparência, que agora abrange 11 províncias de Angola depois das sete iniciais. Depois das províncias diamantíferas, a operação vai agora ter um foco nas províncias de Luanda, Bengo, Muxico e Zaire, onde os estrangeiros ilegais dominam o comércio ilegal de produtos diversos. Filnelo, Canal África. Angola. Um grupo de partidos políticos liderados por 
por PRS, membro do atual governo, entregou este fim de semana ao presidente guinense José Mário Vaz um relatório a explicar as razões para o protesto contra o recenseamento eleitoral em curso e a razão que levou o grupo a pedir a demissão do atual governo. Casimir Cajucan, a partir de Bissau, reporta. O chefe do executivo guinense, Aristides Gomes, fez a entrega deste dossiê numa altura em que aumenta os rumores sobre a iminência da queda do seu governo. A saída de um encontro realizado no Palácio da República com o chefe do Estado guinense, Gomes assegurou numa curta declaração aos jornalistas que o seu governo tem uma necessidade de estabelecer um diálogo permanente com o chefe do Estado para que possa ter uma ideia exata no que diz respeito aos preparativos para o escrutínio e, em função disso, tomar a decisão adequada à organização de eleições de forma livre, justa e transparente. Foi para entregar ao seu presidente um dossiê de avaliação de meio e percurso do processo de organização das eleições, particularmente do recenseamento eleitoral. Portanto, nós temos essa necessidade de dialogar em permanência com o Sr. Presidente. Essa avaliação irá permitir eh, ao Sr. Presidente de ter uma ideia exata da situação no que concerne preparativos para os cultivos. E em função dessa ideia, eh, tomar-se decisões para que nós possamos chegar a bom porto organizando eleições transparentes, livres e justas no nosso país. O chefe do executivo exortou aos partidos políticos no sentido de se esforçarem e compreenderem que a situação está difícil tendo em conta o contexto próprio do país e ajudando para que o mesmo possa encontrar um caminho para a estabilização política. Eu penso que é um comunicado de apoio ao processo eleitoral. Quer dizer que nós devemos nos compenetrar em permanência dessa necessidade de esforços para que possamos ser visto o mais rapidamente possível. Portanto, é assim que eu interpreto isso e nós estamos a fazer esforços e conjuntos com toda a comunidade internacional. Digo que podem ver que a Nigéria, que neste momento preside a CDAO, está a fazer esforços também do seu lado. Acaba de chegar uma remessa de kits, haverá mais uma remessa, provavelmente até quarta-feira, mais tardar. Timor está a fazer aquilo que já, já sabem. Portanto, toda a gente está a fazer esforços. Nós, Governo, Presidente da República, e nós pensamos que os partidos políticos também devem fazer esforços. Sobretudo, esforços de compreender que a situação é uma situação de exceção, uma situação difícil, portanto, é um contexto, enfim, difícil, mas eh, a Guiné-Bissau há de sair disto. Temos que encontrar o caminho para uma estabilização política definitiva. A entrega do documento aconteceu horas depois da Nigéria ter entregado mais 55 kits para o registro de eleitores da segunda parte de remessa para ajudar no processo do recenseamento eleitoral. Entretanto, horas depois do encontro entre o primeiro-ministro e o presidente da República, um grupo de partidos políticos liderado por PRS, segunda maior força política do país e membro do atual governo, entregou ao presidente José Mário Vaz um relatório a explicar as razões para o protesto contra o recenseamento eleitoral em curso no país 
e a razão que levou o grupo a pedir a demissão do atual governo. A saída do encontro, o porta-voz do grupo, Nuno Gomes Nabiam, disse que o grupo espera agora o bom senso por parte do Presidente da República em relação às suas pretensões. E agora espera um bom senso do Presidente da República para poder mediar e para poder ultrapassar a crise que não atravessa o mundo. Além de APU PDGB e o PRS, fazem parte deste coletivo dos partidos, uma DMG 15, criado por deputados dissidentes do PIGC, o movimento Vitor Mandinga e a UPG, Partido Patriótica Guineense. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Já a seguir, fique na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. Calorosas saudações. Os serviços de resgate da Indonésia encontraram os primeiros cadáveres entre os destroços do avião da Lion Air, que se despenhou no último domingo no mar, 13 minutos após descolar com 189 pessoas a bordo. Entretanto, a Comissão Europeia pediu esta segunda-feira que não sejam retiradas conclusões precipitadas sobre a queda do avião da Lion Air, lembrando que a companhia aérea Indonésia foi retirada da lista negra de Bruxelas em 2016 após uma avaliação independente. O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, PSL, foi eleito no domingo presidente da República Federativa do Brasil, conquistando na segunda volta das presidenciais com 55,1% dos votos, enquanto Fernando Haddad, PT, esquerda, não foi além de 44,9%. O chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, telefonou ao recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para o felicitar pela vitória nas eleições de domingo, anunciou o governante brasileiro. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, felicitou esta segunda-feira o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem manifestou o seu desejo de desenvolver ainda mais as relações construtivas entre os dois países, divulgou o Kremlin. Entretanto, dois escrutinadores morreram este domingo em assembleias de voto no Rio de Janeiro, Ambos os casos aconteceram no Rio de Janeiro, depois de um homem de 50 anos ter tido um ataque cardíaco em plena mesa de voto da Baixada Fluminense, também uma mulher de 51 teve um infarto na Assembleia de Voto de Tijuca Tênis Clube. O presidente do Conselho de Imprensa Timorense, Virgílio da Silva Guterres, lamentou em Luanda que a comunicação social em Timor-Leste se tenha partidarizado, admitindo, porém, que ainda há quem lute por um jornalismo independente. A Turquia apelou esta segunda-feira para que termine o mais rapidamente possível o inquérito sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi quando se encontra em Istambul o procurador-geral da Arábia Saudita para reuniões com seu homólogo turco. O Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 2.411 cidadãos de diversas nacionalidades por decisão judicial e administrativa e deteve outros 618 por permanência em auxílio à imigração ilegal. Foram igualmente pedidos de entrar no país e, consequentemente, reembarcados 1.681 cidadãos de diversas nacionalidades. Desta forma, colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir. Ficou Maria Moçamo na continuação da página do Caleiroscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal 
África, dizia, tecnicamente é extremamente difícil realizar as eleições legislativas a 18 de novembro na Guiné-Bissau. As palavras são do secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições na Guiné-Bissau, que foi entrevistado pelo jornalista Nélio dos Santos. As eleições relativas na Guiné-Bissau estão marcadas para 18 de novembro. A sua realização nessa data obrigaria a saltar várias etapas do processo eleitoral, ou seja, a lei eleitoral seria violada. O próprio recenseamento eleitoral estava previsto para terminar a 20 de outubro, mas foi prorrogado por mais um mês. Por isso, o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Mbapikabi, acredita que a data da ida às urnas vai ser alterada. Assumir-se como CNE, tecnicamente, tendo em conta que a eleição não tem um outro mecanismo que não é a lei eleitoral. Se é lei eleitoral, então nesse caso aqui, cumprindo com aquilo que está na lei eleitoral, considero que é difícil, não quer dizer impossível, mas é difícil cumprir com a data de 18. Em caso de não se realizar eleições nessa data, qual seria o timing, digamos, adequado para hum, as eleições? Se não houver alguma outra situação de controvérsia, como sabe, que o processo eleitoral é um encariamento, depois de um determinado ato vem outro ato a seguir, com os seus prazos e mais isto. Terminando o recenseamento, era fácil para fazer previsão. Então, nessa ótica, o CNE tem elaborado alguma cronogramas com planos A e B que entregou ao governo. Esses planos A e B apontam ou para dezembro ou para a realização de eleições em finais de janeiro de 2019. A previsão era para 27 de janeiro, cumprindo todos os prazos legais. Quanto à verba para o processo eleitoral, o secretário-executivo da CNE da Guiné-Bissau diz que falta a parte que o governo guineense devia assumir. O governo da Guiné-Bissau celebrou um pacto com o PNUD para a recolha dos fundos. Mas nesse contrato que o governo da Guiné-Bissau celebrou com o Peru para a recolha dos fundos, mobilização dos fundos, há despesas que não foram contempladas. Que na altura o governo da Guiné-Bissau considerou como sendo as despesas da soberania. Só para dar exemplo, todo o pessoal da CRS, Comissões Regionais das Eleições, são da responsabilidade do governo da Guiné-Bissau pagar esses pessoal que nós sabemos que são motores para a atividade da CNE nas regiões. Temos situação de segurança interna. Também, essa parte não está contemplada no projeto do PNUD. Intervenção do, do Supremo, intervenção do Ministério Público, tudo isto não está contemplado eh, no projeto afirmado com o PNUD. Ainda mais grave, situação de rendas acumuladas durante quatro anos, que também é da responsabilidade do governo da Guiné-Bissau. Aí é que tem havido alguns problemas neste momento aqui. Mbappé Cabe esteve alguns dias em Cabo Verde a observar o processo de recenseamento eleitoral dos guineenses nestas ilhas. Pelo que temos constatado desde o dia em que cheguei aqui, é que tudo está a correr em ordem. Há aqui um problema que já constatamos aqui, é que o pessoal que veio da Guiné, que é do GETAP, é para fazer recenseamento aqui, está de parar com problemas, que é de deslocar para as outras ilhas, por exemplo, Sal e Boa Vista. O recenseamento dos guineenses, tanto na Ilha de Sal como na Boa Vista, vai acontecer? É, é isso o desejado, e porque, de qualquer modo, fazendo só o recenseamento aqui na praia, vai ser um fiasco em relação ao recenseamento em geral aqui em Cabo Verde. O recenseamento eleitoral dos guineenses na cidade da praia prossegue. No último fim de semana, a Brigada de Recenseamento esteve no município de Santa Catarina, depois de ter estado em Santa Cruz, dois conselhos do interior da ilha de Santiago. 
Para estas eleições relativas, as autoridades guineenses esperam recenciar 900 mil eleitores em todo o país e na diáspora. Até o momento foram recenciados cerca de 30% desse número. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O romance Mayombe da autoria de Arthur Pestana, PPTL, foi a obra escolhida como tema de debate na segunda edição do Culo Andando com dois, realizada quinta-feira à noite no Camões, Centro Cultural Português em Luanda. O jornalista, escritor e artista plástico Álvaro Macieira disse durante o debate que o romance é inovador pela forma como o escritor narra os acontecimentos ocorridos na era colonial no território angolano, particularmente na província de Cabinda. A Galeria Colunguana acolheu na sexta-feira o lançamento de um projeto que visa imortalizar os artistas e figuras nacionais. O primeiro escolhido pelo projeto é o fotógrafo moçambicano Ricardo Rangel. Entre o jazz, a fotografia e conversa foi celebrado Ricardo Rangel na Galeria Colunguana. Aliás, a noite foi denominada a lente e o jazz. Rangel foi celebrado no âmbito do lançamento do projeto, onde Stuart Sukuma é mentor. O projeto visa imortalizar e divulgar os feitos de artistas que se dedicaram à arte e cultura moçambicana. A Companhia Portuguesa Teatro Meridional é a estrutura homenageada pela décima edição do FestaLip, Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa, que decorre no Rio de Janeiro, Brasil, entre 8 e 11 de novembro. Segundo o Sena Aberta, o programa inclui a apresentação do espetáculo As Centenárias, peça de Newton Moreno, que Natália Luísa ensinou para a Companhia Portuguesa a apresentação do espetáculo Sonoridade Poética, dirigido por Miguel Seabra, com um elemento elenco composto por atores dos nove países da Cplp. Inclui ainda o recital de poesia Elas, com as atrizes Natália Luísa de Portugal e Zezé Mota do Brasil e um concerto do angolano Paulo Matomina. Com curadoria da atriz brasileira Arieta Correia e do produtor português Pedro Santos, terceira edição da mostra, que tem como tema Dramaturgia em Português e recebe espetáculos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal. Com a missão de aproximar os falantes da língua portuguesa, o Festival Iesu Luso chega à terceira edição entre 8 e 18 de novembro, com espetáculos encenados nas unidades de Sesc, Vila Mariana, Santo Amaro e Campo Limpo. A programação com curadoria da artista Arieta Coreia e do produtor Pedro Santos reúne seis peças de Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal, sendo duas delas inéditas e montadas especialmente para a mostra. A fadista Marisa atua nos dias 14 e 17 de março próximo no Coliseu de Recreios em Lisboa e no Coliseu do Porto. Marisa recentemente esgotou quatro coliseus, dois no Porto e dois em Lisboa, e dada a levada procura de bilhetes, anuncia estas novas duas datas nestas cidades, segundo comunicado da sua promotora. Marisa estreou-se discograficamente em 2001 com o álbum Fado em Mim, no qual gravou temas de Tiago Machado e Jorge Fernando e resgatou do repertório fadista Loucura Maria Lisboa e a Festa na Moraria entre outros.
O Museu Nacional de Damasco, na Síria, reabriu parte do seu rico acervo de antiguidades para visitantes neste domingo, sete anos depois que a guerra forçou o fechamento das portas e meses depois que o governo recapturou todas as áreas rebeldes próximas à capital. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades sírias, arqueologistas estrangeiros e restauradoras. A reabertura é uma sinalização das tentativas do governo de restaurar a normalidade na capital depois que uma sucessão de vitórias do exército sírio, com o apoio da Rússia desde 2015, encerrou a ameaça ao regime do presidente Bashar al-Assad. Considerada por muitos como uma das melhores bandas de todos os tempos, os Pink Floyd dispensam apresentações com dezenas de temas de sucesso que atualmente continuam a fazer as delícias de milhões de ouvintes. A banda marcou o género do rock. O Ultimate Classic Rock decidiu agarrar em mais de 100 temas do grupo formado em Inglaterra para assim decidir quais são os melhores. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Marulek na página de Economia. Cordia e saudações. O número de projetos estrangeiros em África aumentou 6% no ano passado, tendo sido lançados 718 novos empreendimentos com investimento direto estrangeiro, abaixo da média dos últimos 10 anos, segundo um estudo da consultoria EDY. Moçambique é o único país lusófono que aparece na tabela dos 15 principais destinos de investimento estrangeiro no ano passado, com 11 novos projetos, o que representa uma descida de 26% face aos 15 projetos, lançados em 2016 neste país. O economista-chefe da Standard Bank, Fauzio Moussa, disse que o governo moçambicano precisa de manter uma forte disciplina orçamental e avisou que o próximo ano será muito importante para a economia moçambicana. Por outro lado, acrescentou a renegociação da dívida é também uma questão fundamental para aquele país, não só pela credibilidade internacional, mas também pelo espaço orçamental que abre para investimentos em projetos que ajudem a economia a acelerar. O Banco Nacional de Angola realizou 57 ações de supervisão para a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em todo o ano de 2017, segundo o relatório de contas do regulador da banca angolana. Durante o exercício relatado no documento, foram realizadas 267 ações de inspeção credenciadas, um aumento de 247%, face às 77 do período homólogo de 2016 e 235 inspeções do tipo cliente mistério. Entretanto, o Banco Nacional de Angola recebeu, em média por dia, 63 queixas de clientes dos 27 bancos que operavam no país em 2017, um crescimento de 63,37% face ao período homólogo, segundo dados do Banco Central. Segundo o banco, este aumento deve-se a uma maior consciencialização dos consumidores relativamente aos seus direitos e deveres, bem como dos constrangimentos registados no mercado cambial nacional. A 14ª Semeira Bancária do Magreb terá lugar a 7 e 8 de novembro próximo em Tunis, anunciou no último final de semana o site da União Magrebina dos Bancos. A União Magrebina dos Bancos é uma organização regional sediada em Tunis, 
cujo objetivo é criar um quadro institucional para apoiar a complementariedade e a cooperação econômica no setor bancário a nível do Magreb. Malversações financeiras envolvendo quase 1 milhão 188 mil dólares americanos foram descobertas em duas estruturas do Ministério Beninense do Quadro de Vida e Desenvolvimento Sustentável. Os agentes implicados e seus cúmplices criaram um mecanismo para extorquir fundos dos bancos através da emissão de títulos de encomendas fictícias, com base nas quais os seus cúmplices, vários empresários, obtêm adiantamentos de créditos. As receitas de petróleo e do gás estimaram-se em agosto último em cerca de 1,57 bilhões de dólares, ou seja, 455 milhões de dólares de menos em relação ao mês precedente, anunciou a Companhia Nacional Líbia de Petróleo. A Líbia produz atualmente 1,2 milhão de barris por dia, em contra 1,8 milhão em tempo normal, marcando uma retomada das atividades petrolíferas, apesar da insegurança no país. As novas tarifas do transporte aéreo doméstico Interilhas em Cabo Verde, fixadas em setembro passado pela Agência de Aviação Civil Cabo Verdiana, entraram em vigor no último domingo. A reguladora sublinhou ainda que prevaleceram os critérios ditados pelas condições do mercado doméstico de transporte aéreo que motivaram a calibração dos preços no país onde as viagens de avião já são consideradas muito caras. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas, a seguir com Mariamo Assamo na resenha desportiva à vossa especial atenção. Saudações desportivas. O Sogo revalidou este domingo o título moçambicano de futebol após empatar 1-1 no terreno do 1 de maio de Climane em jogo da 29 e penúltima jornada do Moçambola. O Sogo celebrou antecipadamente o segundo título do seu historial ao somar 58 pontos, mais 4 do que o Ferroviário de Maputo, que perdeu por 3-0 no terreno do Ferroviário da Beira. O teta campeão angolano e semifinalista da Liga dos Campeões da África, 1 de agosto, anunciou a saída do técnico luso Sérvio Zoran Maki e o regresso do bósnio Dragan Jovic, arquiteto dos títulos em 2016 e 2017. A troca de treinador foi anunciada na página oficial do clube pelo presidente dos Agostinos, Carlos Hendrik, que não indica as razões da saída de Zoran Maki, que, contratado no início da época passada por dois anos, acaba por sair a meio do contrato e a três dias do jogo da estreia do 1 de agosto na 41ª edição do Girabola. O mundo do futebol atravessa um momento sensível. O proprietário do Leicester, Vichai Shrivadana Praba faleceu no sábado após o helicóptero no qual seguia a viagem, depois do empate caseiro diante do West Ham ter caído no parque de estacionamento do King Power Stadium. No mesmo helicóptero seguiu ainda mais quatro pessoas e todas elas perderam a vida. Apesar da imprensa inglesa ter avançado com a notícia da morte do empresário tailandês de 60 anos, apenas na noite do domingo surgiu a confirmação oficial através de um comunicado do Leicester. 
O futuro de, de Julien Lopetegui no comando do Real Madrid será analisado nesta segunda-feira em reunião de direção com o presidente Florentino Pérez, informou a imprensa espanhola citando fontes do clube. De acordo com a imprensa espanhola, o antigo selecionador da Espanha e atual treinador dos merengues mantém-se para já no cargo após a goleada neste domingo sofrida em Campo Nu, até que a direção analise a situação na segunda-feira e tome uma decisão. Juan Lopetec, que já é um dos cinco piores treinadores estreantes pelo Real Madrid no campeonato e o primeiro com piores resultados dos últimos 50 anos, viu neste domingo a equipa trincapiã europeia ser goleada em casa do rival FC Barcelona. Mbappé precisou neste domingo de quatro minutos em campo para desbloquear o difícil triunfo do Paris Saint-Germain por enganador 2-0 em Marselha, que mantém o campeão com oito pontos do avançado à 11ª jornada da Liga Francesa de Futebol. O treinador Thomas Tuchel poupou-o após a Liga dos Campeões a meio da semana, mas quando o campeão do mundo entrou, bastou-lhe a primeira oportunidade para ligar o turbo em contra-ataque, deixar para trás o também jovem Bubacar Camara e bater Mandanda ao minuto 66. O 1 de agosto conquistou domingo em Abidjan a 40 edição da Taça dos Clubes Campeões de África de Andebol Sénior Feminino, a quarta consecutiva ao bater as compatriotas do Petro de Luanda por 25-21. As duas equipas do topo do futebol feminino de Angola e da África dominam a competição há 11 anos e a final deste domingo foi a confirmação da hegemonia de Angola no continente africano. Marrocos foi designado para organizar o Campeonato Africano das Nações Andebol de 2022, anunciou neste fim de semana a Confederação Africana de Andebol. Relativamente a esta competição, o clube egípcio Zamalek venceu sexta-feira o Genus de Kinshasa por 30 a 25. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, consagrou-se domingo pentacampeão mundial da Fórmula 1, apesar de ter sido Max Verstappen a vencer o Grande Prémio do México. O piloto holandês da Red Bull assumiu o comando logo na partida e só o cedeu nas paragens para trocar os pneus, concluindo as 71 voltas ao traçado Hermanos Rodrigues com 17.316 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian que precisava de vencer para evitar os festejos do britânico. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Cefício Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música 